0: Am Ende eines Jahres macht man ja gerne einen Jahresrückblick. Das wollen wir bei Blinzeln auch wieder tun. Habe ich auch schon in schriftlicher Form erledigt für beispielsweise unser Magazin. Allerdings ist die Blinzeln-Plattform nicht nur sehr groß, sondern schafft ja auch jedes Jahr so fürchterlich viele neue Dinge, dass man das gar nicht alles in einen einzelnen Jahresrückblick einsortieren kann. Deswegen sage ich immer so schön, dass Blinzeln, was das angeht, auf vier Beinen steht. Das eine wäre Blinzeln-Hardware. Da haben wir euch schon mal einen Rückblick gegeben. Da habe ich mir schon mal Gedanken drüber gemacht, was gab es im vergangenen Jahr Neues an Hardware bei Blinzeln. Da haben wir schon festgestellt, das ist dieses Jahr gar nicht so viel gewesen. Der zweite Bereich, und das ist der, den ich euch heute vorstellen möchte, ist Blinzeln Software. Der ist für Blinzeln-Verhältnisse auch recht spärlich gewesen. Aber wenn man das dann insgesamt mal so vergleicht, ist es dann doch wieder eine ganze Menge gewesen. Äh, der Bereich Blinzeln Media, den stampen wir uns nächstes Mal. Da ist natürlich extrem viel passiert. Und dann gibt es noch Blinzeln Services. Das sind die ganzen Dienste bei Blinzeln beispielsweise, was alles bei Connect angeboten wird. Das ist auch sinnig, was sich da alles getan hat. Aber da kommen wir dann, wie gesagt, in weiteren irgendwas episoden äh, drauf zu. Wir kümmern uns jetzt hier erstmal um den zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Und wie gesagt, der ist ein bisschen kürzer. Da geht es dann um Blinzeln Software. Der Bereich Blinzeln-Software dieses Jahr und was er hervorgebracht hat. Ähm, Ich habe es eingangs schon erwähnt, wenn man erstmal so drüber nachdenkt, würde man sagen, für Blinzeln-Verhältnisse eigentlich relativ wenig. Und wenn man dann ein bisschen mehr drüber nachdenkt, ist es dann doch eigentlich irrsinnig viel gewesen. Wenn wir nämlich allein die ganzen Express-Pakete nehmen, die da auf der Service-Cloud schlummern und teilweise noch gar nicht von euch entdeckt wurden, weil wir sie noch gar nicht veröffentlicht haben, dann ist das doch schon ganz gewaltig. Aber ich gehe erstmal auf den Kleinkram ein, nämlich das, was ich so an Funktionen und so weiter gebastelt habe. Und ähm, ich gehe hier aber auch nur so mal so grob drüber. Ich habe jetzt gar keine Lust zu jedem was zu sagen. Aber ich habe mir gedacht, ich schnappe mir mal eben das iPad und überlege mal, ob ich irgendwas finde. Hier hätte ich zum Beispiel das Programm Ordner Info. Das war relativ zu Anfang des Jahres. Ähm, es gibt in den Express-Paketen ja die Möglichkeit, dass man sich Informationen anzeigen lassen kann. Und Ordnerinfo ist im Prinzip das Programm, was eigentlich dahinter steckt. Damit kann man sich anzeigen lassen, und zwar sehr detailliert und genau, ähm, wie viele Dateien, welche Menge da eigentlich jetzt so drin ist und so weiter und so fort. Und äh, das klappt eigentlich ganz wunderbar, das Programm. Ähm, ja Und ist einfach von mir mal komplett neu gemacht worden, weil man jetzt dann noch viel mehr Informationen verteilt über die ganzen vielen Verzeichnisse eines Ordners hinweg dann bekommen kann. Man kann das natürlich auch über den Eigenschaftsdialog so ein bisschen in der Richtung auch hinbekommen, aber ihr werdet sehen auf Ordner da kann man dann noch mehr Informationen bekommen in noch kürzerer Zeit. Gedacht ist das Ganze übrigens dafür, wenn wir Expresspakete hochgeladen haben und jemand sagt dann beispielsweise in der Mailingliste, ähm, ich habe jetzt dieses Expresspaket mal mir runtergeladen, habe das jetzt laden lassen sozusagen auf meinen Rechner drauf. Ich weiß gar nicht so ganz genau, ob das jetzt alles so geklappt hat, habe ich jetzt alles da oder nicht. Und da kann man einfach zwischendurch mal eben fragen, wie viel habt ihr denn da? Wie viele Dateien sind das bei euch? Dann kann ein anderer gucken und sagen, ich habe so und so viele Dateien bei mir im Verzeichnis. Und dann kann man das abgleichen und sagen, ach so, okay, dann stimmt es. Oder aber mir fehlt hier noch ein ganzer Batzen. Dann kann man einfach nochmal das Aktualisierungsprogramm neu durchstarten lassen und nochmal durchschnuppern lassen, dass es die restlichen Dateien auch noch herunterlädt. Dafür ist so dieses Ordner-Info eigentlich da, damit man einfach so ein bisschen abgleichen kann, äh, hat man das ganze Express-Paket oder nicht. Kann man aber auch für viele andere Dinge benutzen. Ähm, Auf Blinzeln-Systemen ist es natürlich auch drauf und kann man sich überall mal eben irgendwo hinlegen, dass man mal sagt, ich will hier mal eben schnell äh, wissen, wie viel ist hier drin und was ist drin und so weiter und so fort. Dann gibt es den Porti, die Porti-Index-Korrektur, muss euch nicht weiter interessieren, ist natürlich eine interne Geschichte, ein Programm, was defekte ähm, Index-Sachen vom Porti-System wieder ins richtige, in die richtige Reihenfolge bringt und so weiter, neu durchsortiert. Das heißt, das Ding liest einfach eine alte Indexdatei durch und sortiert sie dann neu durch, so dass man da nicht so viel Arbeit mit hat. Dann ein weiteres, etwas größeres Programm, das war PDF-Text 2. Es gab dementsprechend also auch schon PDF-Text 1. PDF-Text 2 ist komplett neu gemacht worden und kann jetzt auch massenhaft PDF-Dateien in Text konvertieren. Das heißt, das Ganze findet ihr auf dem Blinzeln-System dann natürlich als Funktion. Da heißt das Ding dann, glaube ich, wirklich äh, PDF-in-Text-exportieren.exe oder pdf datei dateien in text dateien Exportieren. Irgendwie so heißt das da. Und ihr findet das Ding auch unter anderem beispielsweise in dem Weltmärchenwelt-Express-Paket. Da das Ding auch mit drin. Falls da mal neue PDF-Dateien dazukommen und ihr sagt, ich hätte das lieber als Text, könnt ihr mit diesem Programm ratzfatz ins Textformat bringen. Ähm, ja, es ist sehr einfach handelbar und wie gesagt, es kann massenhaft PDF-Dateien konvertieren. Einfach indem man ihm sagt, schnapp dir mal den kompletten Ordner und alles, was du da an PDF findest, da machst du mir Textdateien draus. Das Ganze gibt es nochmal ein Programm weiter, das hieß UTF-8 zu ANSI. Genau das macht das eben auch. Es kann UTF-8 kodierte Textdateien schnappen und ins ähm, ANSI-Format, das unter Windows gewohnter ist, äh, konvertieren. Das ist überall da, wo ihr so so typische Anzeigefehler bekommt, irgendwie so mit Fragezeichen, Gleichheitszeichen und sowas alles. Dann könnt ihr euch eigentlich darauf verlassen, dass irgendwas mit der Zeichenkodierung falsch. Insbesondere passiert das oft, wenn man Texte von einem Linux-Rechner oder Server bekommt. Die sind dann oftmals in UTF-8 und wie gesagt, Windows arbeitet lieber mit ANSI. Das kann dann eben zu Problemen führen. Da muss man irgendwas haben, was das Ganze wieder vereinheitlicht. Das nächste wäre die der Homecloud-Server. Der ist eigentlich im Prinzip fertig. Ihm fehlt noch so ein bisschen so dieses User-Handling, will ich es mal nennen. Das heißt, man möchte ja auch ein bisschen was mit dem Ding interagieren können. Aber äh, man kann ihn im Prinzip schon starten und er macht das, was er tun soll. Ähm, ja, es reicht mir aber noch nicht. Das heißt, hier muss ich noch einmal Hand anlegen. Da sitzen wahrscheinlich noch ein, vielleicht auch zwei Abende drin. Dann ist das Ding aber fertig. Funktioniert ansonsten ganz wunderbar. Ähm, dann haben wir das Kopiersystem, das war auch ein Riesending eigentlich, eine Riesenanwendung, an die ich mich gemacht habe, mit der man automatisierte Kopier- und Synchronisierungsjobs auf den Blinzeln-Geräten anlegen kann und die einfach durch äh, Ausführen äh, komplexe Kopier- und Synchronisier- und Verschiebeaufgaben und so weiter durchführen lassen kann. Hat sich leider herausgestellt, unter Windows 10 und unter Windows 11 wird es ja nicht anders sein. Ähm, fehlen mal wieder diverse Rechte, das heißt, das Programm kommt nicht überall hin, wo es äh, eigentlich arbeiten können sollte und somit greift das bei vielen Systemen ins Leere. Ich äh, habe jetzt nicht direkt den Fehler finden können, was man da machen könnte, einfach weil ich dann ja wieder überlegen muss, wie komme ich da äh, um die Blockade von Windows 10 drumherum, das will ich eigentlich gar nicht, deswegen habe ich eine andere Idee im Kopf, wie ich da dran gehen will und glaube, dass ich darüber dann weiterkommen werde. Das heißt, auch an das Ding äh, muss ich nochmal ran. Es ist eigentlich komplett fertig. Unter Windows 7 überhaupt kein Problem. Unter Windows 10, je nachdem, wie man die Rechte eingerichtet hat, geht es auch. Ähm, aber äh, es blockiert eben dann doch auf zu vielen Rechnern. Das hat dann keinen Zweck. Da muss ich nochmal dran gehen und gucken, wie es anders machen kann, damit es die Funktion, Funktionalität behält. Aber eben auch überall funktionieren kann. Dann haben wir etwas mit alle Aufgaben heißt das Programm. Das ist das nächste, was ich dann gemacht habe. Ich kann auch gucken, wann ich das äh, angefangen habe zu programmieren. Das ist auch manchmal vielleicht interessant. Das war im April. Und alle Aufgaben ist dazu da, damit man ähm, auf dem Desktop einen zusätzlichen Eintrag bekommt. Äh, das ist im Prinzip wie ein Ordner wird der angelegt auf dem Desktop und dann kann man alle Aufgaben da drin eingeblendet äh, haben. Und das Schöne ist, man kann das Ding eben auch wieder ausblenden und es wird in diesem Fall als Verknüpfung angelegt, ähm, wodurch es auch ein einfacheres Handling gibt. Es gibt im Internet verschiedene Anleitungen, wie man das auch so sich selbst hinbasteln kann. Hier hat man allerdings deutlich mehr Komfort, weil ich einfach das Ding starten kann und sage, da willst du die eingeblendet haben oder willst du die ausgeblendet haben und dementsprechend wähle ich das aus und das Ding ist erledigt. Dadurch kommt man an viele Dinge in Windows heran, die man sonst sehr stark suchen muss. Sie sind tiefer im System verwurzelt und auf die Weise hier habe ich eben die Möglichkeit, auf meinem Blinzelngerät ganz schnell sagen zu können, will ich haben oder aber nicht stört mich, will ich nicht haben. Brauche ich nicht. Als nächstes habe ich den Selektor. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau, wofür der war. Ähm. Nee, komme ich jetzt nicht drauf. Müsste ich in den Code reingucken. Ähm, Ich glaube, der ist auch... Oder war der schon fertig? Ich kann ja mal eben reingehen. Vielleicht weiß ich dann mehr. Ähm, Nee, leider nicht. Kann ich euch so nicht sagen. Es gibt noch keine fertige Excel-Datei. Also von da aus, äh, dahergehend, nehme ich an, dass der Selektor noch gar nicht fertig ist. Den muss ich mir dann irgendwann wieder schnappen, wenn ich erstmal vor allen Dingen weiß, was das noch war. Das passiert manchmal, dass ich so einen blöden Namen vergeben habe. Da hatte ich irgendeine Aufgabe, irgendetwas, was ich erledigen wollte und äh, wusste vielleicht nicht so richtig den treffenden Namen dafür. Und bin das Ding dann angefangen und ähm, bin damit aber nicht fertig geworden. Macht aber nichts. Entweder ist das wohl nicht so wichtig gewesen, dann fällt er ganz weg. Oder aber ich gucke ihn mir nochmal an, das wird wahrscheinlicher sein, dass ich da irgendwann neugierig bin oder mir irgendwann einfach diese Aufgabe wieder einfällt, die ich dann mal davor hatte und dann denke ich auch daran, ach da hat es doch schon mal angefangen und dann suche ich mir das eben wieder raus. Also muss nichts heißen, im Moment fällt mir da jedenfalls gerade nichts ein, was man damit machen könnte. So, jetzt muss ich ein bisschen weiter gucken. Ich glaube ich habe mich hier jetzt verblättert. Ach so, das, das ist das Problem, alles klar. Äh, diese der Code Creator gehört da auch noch zu. Ist aber auch eine interne Geschichte. html TXT, den habe ich auch vergessen. Das war auch eigentlich ein, eine größere Aktion. Das ist alles noch im Januar passiert. Im Januar habe ich mehrere Programme angefangen. Das heißt nicht, dass er da fertig geworden ist, sondern er ist später. Code Creator ist, wie gesagt, ist so ein Ding, womit man äh, Codes kreieren kann, wie der Name schon sagt. Ist aber mehr eine interne Geschichte. Könnt ihr nicht viel mit anfangen. HTML to TXT ist aber allerdings ein Programm, mit dem ich HTML-Seiten in TXT mal ganz schnell eben wandeln kann. Und das auch massenhaft. Das heißt, ich kann komplette Verzeichnisse mit HTML-Dateien schnappen und sagen, so, mach mir aus allen Dateien einzelne TXT-Dateien. Das ist also auch noch alles im Januar gewesen. So, und jetzt muss ich ein bisschen scrollen und hoffen, dass ich nicht zu weit scrolle. Wir waren hier, jetzt gehe ich ein bisschen nach oben. Schwupp, schwupp, schwupp. Gut, hat geklappt. Ähm, aktivieren und senden, das ist eine Funktion, die brauche ich ähm, für das Offline-Shop-System, wenn man so will. Und zwar wird es so passieren, das funktioniert sogar schon, aber ähm, ich muss trotzdem noch ein bisschen was dran ändern. Ähm, das funktioniert so, dass ich auf den Blinzeln-Rechnern Per Express-Paket, wie soll ich das denn sagen? So ein Kategoriensystem aufbauen kann und Dateien habe. Und diese Dateien kann ich ausführen und kann die sozusagen. Er fragt mich dann, willst du den Dienst von Blinzeln? Möchtest du den aktivieren oder deaktivieren? Aktivieren heißt im Endeffekt nichts anderes als abonnieren und deaktivieren heißt dann wieder kündigen. So kann man beispielsweise sagen, ich brauche mal eben, keine Ahnung, die Blinzeln-Cloud für ein paar Monate. Und dann könnt ihr auf den Blinzeln-Geräten einfach sagen, hier aktivieren. Wir bekommen das Ding dann per E-Mail, können euch die Blinzeln-Cloud dann einrichten, euch mit äh, den Daten, Zugangsdaten versorgen. Und wenn ihr sie nicht mehr braucht, tippt ihr die Datei wieder an und dann könnt ihr das Teil wieder deaktivieren. Ja, und dahinter steckt eben diese dieses Programm, dieses Stückchen Software aktivieren und senden, heißt das ursprünglich. Damit kann man aber noch mehr machen. Beispielsweise, wie gesagt, so ein Offline-Shop, den ich auch noch mit euch vorhabe, wo ihr bei den Sachen, die Blinzeln hat, Software, Hardware und so weiter, Dienstleistungen, so ein bisschen stöbern könnt, wie durch so einen Shop eben, aber alles offline bei euch zu Hause auf der Platte. Das wird dann am Warenkorb wirklich hinzugefügt und zuletzt könnt ihr den Warenkorb auch noch ausführen und der fragt euch dann, ob ihr das dann bestellen wollt, was da drin ist. Wartet jetzt einfach ein bisschen ab. Ich werde euch das dann an geeigneter Stelle natürlich äh, auch vorstellen. Ähm, Was haben wir als nächstes? Kommandos direkt. Das ist, glaube ich, auch nur so ein Hilfsprogramm für verschiedene andere Programme, um äh, bestimmte Kommandos äh, direkt ausführen zu können, ohne dass man da irgendwie eine Bedienung oder eine Oberfläche oder irgendwas dafür braucht. Ich meine sogar, da waren doch schon ganz viele. Wartet mal, ich gehe da mal eben rein und gucke mal, was wir da haben. Ob wir da schon irgendwas drin hatten. Dateifunktionen, Direktfunktionen. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Allein da drin, wenn ihr das nämlich noch mitnehmen wollt, das sind ja auch alles einzelne Programme, Merkt man schon, es ist dann doch wesentlich mehr, als man so dachte. Erinnert ihr euch noch dran? Hatte ich euch im Podcast auch erzählt, die Direktfunktionen, die auf den Blinzeln-Geräten verfügbar sind. Was weiß ich, wo ihr so so ein Ablagenbild direkt abspeichern könnt und so weiter. Das sind alles Exe-Dateien, winzig kleine Exe-Dateien, die ihr ausführen könnt. Und dann passiert irgendetwas, ohne das, was bedient werden kann, muss oder sollte. Also ihr könnt einfach oftmals durch... ähm, Benennen des, des Dateinamens könnt ihr Dinge schon fertig konfigurieren. Man muss es nur noch ausführen und dann tut es etwas. Ähm, das kann zum Beispiel sein, dass ihr sagt, ich will den Benutzer abmelden. Dafür reicht eben eine Excel-Datei oder den Computer neu starten. Ein Bildschirmfoto machen und gleich abspeichern. Kann man alles über eine kleine Excel-Datei machen. Ähm, Oder Datum, Uhrzeit anzeigen lassen. oder ja Also es gibt verschiedene Möglichkeiten hier drin. Und hier sind ja alleine schon etliche Programme drin. Muss man eigentlich alle einzeln zählen? Habe ich jetzt mal nicht gemacht. Aber ihr merkt schon, was ich damit sagen will. Bei Blinzeln Software so wenig ist es dann doch nicht äh, geworden. Es sind dann doch eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, wie viel in diesen Direktfunktionen drin sind. Aber es sind eigentlich mehr als gedacht. Wartet mal, jetzt bin ich doch ein bisschen neugierig. Dann habe ich im Magazin nämlich was Falsches erzählt und habe uns viel kleiner gemacht, als wir sind. Ähm, ich gehe da mal eben rein und lass mir das mal eben einblenden. Hoffentlich kriege ich das hier so auf Alipin. So, muss ein bisschen durch Menü scrollen, das dauert alles seine Zeit. Ähm... Und es sind 28 Direktfunktionen. Also 28 Programme, die ihr zu denen, die ich euch schon genannt habe, eigentlich noch hinzuzählen müsst. Vielleicht sollte ich Hermann noch eben Bescheid geben, dass er das nochmal korrigiert. Dann sind es nämlich doch erheblich mehr Programme, als ich ursprünglich so gedacht hatte. Ich habe mich schon gewundert, warum wir im Bereich Software selbst so relativ wenig Programme nur geschafft haben. Das ist im Verhältnis zu anderen Software schmieden ähm, ist das viel, was wir gemacht haben, aber für Blinzelnverhältnisse ist es wenige. wenig. Ich bin eigentlich das ganze Jahr hindurch immer mal wieder so ein bisschen am Programmieren, so dass neue Funktionen, neue Programme hinzukommen und äh, komme ich eigentlich auch mal ganz gut mit zusammen, weil ich das äh, Quick and Dirty Programmieren erfunden habe, wenn ihr so wollt. Und äh, deswegen komme ich da einmal ganz gut voran und kann eine ganze Menge Programme. Ähm, entwickeln und auch fertigstellen. Das nächste Programm wäre... Webdienste aktivieren. Das ist zum Beispiel ein kleines Hilfsprogramm, wenn ihr die Blinzel Cloud einrichten wollt und wollt aber keine Software dafür benutzen, sondern das unter Windows-Funktionalität schaffen. Dann muss man unter Windows so ein paar Sachen konfigurieren. Und das habe ich euch in der excel datei gelegt. Die macht das dann für euch automatisch. Da müsst ihr bloß sagen, will ich aktivieren, will ich deaktivieren, genau wie das andere Ding auch. Und dann sind die ähm, Sachen fertig konfiguriert und ihr könnt die Blinzeln Cloud anlegen bei euch. Das haben wir euch in den Textdateien dann auch erklärt, wie das dann funktioniert. Dann geht es weiter. Numerische Verzeichnisse heißt, die nächste Funktion habe ich euch in der Startmail-Liste zum Beispiel auch mal vorgestellt. Ist auch ein ganz nettes Programm, finde ich eigentlich. Da kann man so ein bisschen den Bereich ähm, einrichten und auch wie viele Stellen das Ganze haben soll. Und dann kann man einfach durchnummerierte Verzeichnisse damit erstellen. Also beispielsweise 001, 002, 003. Kann auch sagen, das soll nur bis 0010 äh, gehen oder bis 100. Das spielt alles keine Rolle. Ähm, lass mich mal überlegen. oder nee, Ich glaube, ich habe das sogar anders gemacht, dass er selber erkennt. Wie viel brauchen wir eigentlich? Wenn wir einen Bereich anlegen bis 100, ist ganz klar, da muss er dreistellig zählen. Und wenn wir 99 Verzeichnisse brauchen, dann zählt er bis 99, dann braucht er nicht dreistellige Verzeichnisse, sondern zweistellige Verzeichnisse. Ich glaube, das hatte ich automatisiert. Manchmal muss man das ein bisschen überlegen. Eigentlich müsste ich jedes Programm einmal eben anstupsen, dann kann ich es euch genauer erklären. Aber ihr versteht hoffentlich, wofür es da ist. Baut einfach euch durchnummerierte, leere Verzeichnisse. Die braucht man immer wieder mal. Mir geht das jedenfalls so. Und was ich dann erstmal fertig habe, kann ich euch ja auch gleich zur Verfügung stellen. Dann haben wir als nächstes den Express Creator. Der wird gebraucht, um Express Pakete zu generieren. Der nützt euch also auch nichts. ist nicht für euch gedacht, sondern damit ich eben Express Pakete bauen kann. Dafür braucht man ja so Zugangsdaten, Schlüssel und so weiter alles. Das macht der Express Creator alles. Ähm, Dann habe ich Verzeichnisse übernehmen, damit ist eigentlich eine aus steht auch glaube ich dahinter aus Verzeichnisstruktur. Das heißt, stellt euch mal vor, ihr habt irgendwo einen Ordner, da sind verschiedenste Unterverzeichnisse drin und unter in den Unterverzeichnissen noch weitere Unterverzeichnisse, aber die spielen in diesem Fall gar keine Rolle. Ich möchte aber diesen Ordner möchte ich gerne woanders auch haben. Aber in den Verzeichnissen soll nichts drin sein. Also ihr könntet jetzt natürlich sagen, ich kopiere jetzt einen Ordner mit samt seinen Unterverzeichnissen dorthin, wo ich die Verzeichnisstruktur haben will, gehe in jeden einzelnen Ordner rein und schmeiße da die Verzeichnisse raus. Aber das will man ja nicht. Das ist ja viel zu viel Arbeit. Und deswegen gibt es die Funktion auf den Blinzengeräten, dass ihr sagen könnt, den Ordner da, den möchte ich gerne an einer anderen Stelle haben, aber bitte ohne Inhalte, nur die Verzeichnisstruktur, die hätte ich gerne, die brauche ich. Und ähm, das gibt es dann eben auch. Das ist oft so oft Blinzeln, dass man Funktionen hat, die vielleicht man nie braucht oder auch vielleicht auch einfach selten braucht. Aber ähm, wenn ihr mal so im Internet guckt, ich suche dann ja immer ganz gerne erst, gibt es das vielleicht schon irgendwie? Und wenn ich dann nichts finde, dann bastel ich das eben schnell. Dann hat man auf den Blinzeln-System so ganz kleine, schnelle, zusätzliche Funktionen und Möglichkeiten, die einem äh, normalerweise sonst fehlen würden. Die braucht man vielleicht auch nicht oft, aber wenn man sie braucht, es glaubt ihr, was man sich freut, wenn man sowas Einfaches hat, dass man das eben anklicken kann. Zack, rutsch, fertig, alles da statt dass man das alles von Hand irgendwie machen muss. Ähm So, jetzt muss ich wieder ein bisschen gucken. Was haben wir noch? Suchen und Ersetzen in Dateinamen. Auch das ist eine wichtige Funktion, finde ich jedenfalls. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Ich könnte nämlich schwören, dass ich die schon mal programmiert habe. Da geht es wirklich um die Funktion Suchen und Ersetzen, so wie ihr das aus Textprogrammen und so weiter auch kennt, wo ich also nach einer Zeichenkette, So sagt man das ja, also nach einem Stückchen Text suchen kann und sagen kann, wenn du dieses Stückchen Text gefunden hast, dann ersetze es durch dieses Stückchen Text. Und das Ganze auch als kleine Funktion, das kann man also hier im Dateinamen festlegen, was er suchen soll, was er ersetzen soll und dann macht er das einfach aber in Dateinamen. Ist sonst auch nicht ganz so simpel, muss man auch lange ein bisschen rumfummeln, bis man das so hin hat und solche Funktionen ermöglichen, ermöglichen es eben, dass es deutlich schneller und einfacher geht. So, damit sind wir bei den, ich sag mal, Out-of-the-Box-Windows-Programmen schon durch. Wie gesagt, ist jetzt nicht so viel. Hätte ich jetzt die ganzen Direktfunktionen allerdings noch mal kurz beschrieben, ja, dann hätten wir auch mal eben eine Stunde noch zusätzlich voll gehabt. Aber ich bin auch noch gar nicht fertig, denn tatsächlich gab es noch mehr bei Blinzeln Software. Aber jetzt kann ich das iPad zumachen. Den Rest erzähle ich euch so ein bisschen einfach aus der Erinnerung heraus. Nämlich die express Pakete. Ich glaube, das war dieses Jahr das größere Ding, was wir in Gang gesetzt haben die Service Cloud, die war erstmal wichtig, die brauchten wir, die haben wir online gebracht, das heißt es gibt einen Speicher im Internet, das ist kein Webserver oder sowas, sondern es ist wirklich ein Cloud-Speicher, der natürlich auch verschlüsselt ist, stark verschlüsselt sogar, auch abgerufen werden kann, stark verschlüsselt und in dem verschlummern im Prinzip Verzeichnisse und in diesen Verzeichnissen sind Inhalte. Das können weitere Verzeichnisse, Programme, Dateien und so weiter sein. Und mit einem kleinen Exe-Programm, was ihr zu Hause ausführen könnt, wird ein ganzes Verzeichnis zu euch nach Hause übertragen. Also nicht eine einzelne Datei oder eine Datei nach der anderen, was ein Riesenaufwand wäre, sondern er schnappt sich vollautomatisch das komplette Verzeichnis samt aller Dateien, die da drin sind. erstellt also neue Verzeichnisse und, was eben auch sehr hochpraktisch ist, deswegen wollte ich das ganz gerne so haben, er übergeht dabei die Dateien, die bei euch auf der Festplatte schon drauf sind oder aber wenn, äh, wenn die schon da sind und eure Datei ist älter als das, was ihr auf dem Server hat, dann wird sie überschrieben. Somit können wir das ganze Ding auch ganz wunderbar aktualisieren. Das war mir eben wichtig, dass ich ohne viel Aufwand ein ganzes Verzeichnis übertragen kann zu euch nach Hause. Nicht ich, sondern ihr macht das dann. Und, dass ihr dieses Verzeichnis nochmal abgleichen könnt, also aktualisieren könnt. Wobei ihr einfach Dateien, die schon so da sind, wie sie auch auf dem Server existieren, einfach ignoriert werden. Die kann er überspringen, die muss er nicht nochmal laden und dadurch gehen so Updates und so weiter natürlich nochmal schneller. Wir haben dann im Verlauf des Tests ähm, gemerkt, wenn das Riesenverzeichnisse sind, so wie bei unserem Porti-System, dann ist, dauert dieser Abgleich auch mehrere Stunden. Das will man eigentlich nicht so gerne haben. Äh, das ist einfach dem geschuldet, er muss im Prinzip bei jeder einzelnen kleinen Datei und das sind unzählige, muss er einfach auf dem Server mal gucken, äh, gibt es die schon und ähm, welches Datum, welchen Zeitstempel hat die, wann ist die erstellt worden dann guckt aber euch, gibt es die da schon an der gleichen Stelle? Wenn ja, was hat die für einen Zeitstempel? Äh, wenn die auf dem Server neuer ist, alles klar, dann kann ich überschreiben. Wenn nicht, ähm, also wenn sie schon da ist, aber nicht neuer, dann kann ich sie übergehen und wenn sie noch nicht da ist, muss ich sie natürlich runterladen. Genauso eben auch Verzeichnisse erstellen und so weiter und so fort. Das alles dauert sehr lang bei so Riesenpaketen, dieses Porti-System. Ich weiß gar nicht, es ist ja schon mittlerweile weit über 10 Gigabyte groß. Und das dauert eben auch bei den Updates. Deswegen musste ich dann nochmal nacharbeiten und einen zusätzlichen Update-Ordner zu jedem Express-Paket erstellen. Das heißt zum Beispiel dann wirklich in der Service Cloud auch äh, so wie beim Porti steht dann da einfach Porti Updates. Und da packen wir nur das rein, was sich geändert hat. Dadurch kann er viel weniger, muss er viel weniger abgleichen. Und das Update rutscht dann auch bei so riesengroßen Paketen extrem viel schneller durch. Ja, und diese Service Cloud und die Express-Pakete, dieses Express-System ist sehr wichtig, dass es in diesem Jahr alles fertig geworden Somit konnten wir beginnen im Frühjahr, vielleicht erinnert ihr euch noch, jedenfalls diejenigen, die da auch kräftig zugeschlagen haben, dass wir mit diesen Express-Paketen dann an den Start gegangen sind. Ähm, Da gibt es zum Beispiel das Porti-System, Porti-Express, wo ihr... ähm, Ich weiß gar nicht wie viele, Das sind unfassbar viele Programme, die ihr direkt starten könnt aus einem Menü, aus dem Porti-Menü heraus. Ihr müsst also nur das Porti-Menü starten, könnt dann euch das jeweilige Programm raussuchen, könnt dazu Informationen euch anzeigen lassen und könnt dann sagen, ja, will ich mal eben starten. Direkt ausführen und fertig. Das kann man natürlich auch auf einem USB-Stick oder auf eine externe Festplatte tun. Da muss nichts installiert werden. Das funktioniert alles out of the box, direkt nur durch dieses Express herunterladen und dann kann es auch schon losgehen. Ja, und dann gibt es sowas wie Fidelino-Paket. Das ist das nächste, so etwas größere Paket, wo das Ganze in ähm, Audio-Überarbeitung ähm, konzentriert ist. Also alles, was man so für, die, für den Bereich Multimedia braucht, steckt da drinne. Auch äh, diverse äh, Multimedia-Kodex, dass man tausende von Dateien, Dateitypen von verschiedenen äh, Windows sozusagen bekannt machen kann, damit Windows da überhaupt mit, was mit anfangen kann. Ähm, ja, über Konvertierungstools, Player sind da mit drin, natürlich viel Software, mit der ich... Audio bearbeiten kann, Recorder, alles mögliche steckt in diesem Fidelino-Paket mit drin. Und das ist jetzt nur erstmal das zweite Express-Paket. Dann denkt mal an das NVDA-Kompendium. Das ist meines Wicht- Wissens das Einzige in der Form, was es überhaupt so gibt. Das ist im Prinzip ähm, ein System, mit dem ihr äh, euch Tipps, Tricks, Anleitungen zu, zum kostenlosen NVDA-Screenreader ähm, le- anlesen könnt, durchlesen könnt, ähm, Tastatur-Shortcuts, äh, ach meine Güte, da ist so viel drin. Die ähm, ganzen Add-ons und so weiter werden dort erklärt und wir werden nach und nach dieses nvda Companion auch weiter ausbauen, sodass ihr den Screenreader und auch die Add-ons und so weiter direkt über dieses Express-Paket mitbekommen könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Das geht dann eben auch. Ja, ähm, Lasst mich mal ein bisschen überlegen. Ähm, da sind ganz viele weitere Express-Pakete. Ganz viele haben wir euch dann so der Reihe nach vorgestellt. Ähm, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass das im Frühjahr ganz hurtig losging. Äh, ich habe euch jeden Monat eins, wenn nicht sogar zwei Expresspakete pakete ähm, dann fertig gemacht und angeboten. Und äh, die Besonderheit der meisten Expresspakete ist ja, dass wir euch überlassen, wie wollt ihr das Projekt dann jeweils unterstützen. Also ihr könnt euch den Preis für ein Expresspaket komplett selbst aussuchen. Zahlt einfach das, was ihr meint, was euch das Ganze wert ist. Oder je nachdem, wie viel Geld ihr eben dabei steuern könnt und möchtet. Und dann bekommt ihr von uns die Daten dafür und ähm, könnt euch dieses Expresspaket, was ihr gerne hättet, dann damit eben laden mit dem Express-Installer. Den Express-Installer musste ich mehrere Male ähm, erweitern und überarbeiten. Das ist aber ganz normal, dass man im Programm erstmal anfängt. Das funktioniert auch alles soweit. Und dann möchte man noch verschiedene weitere Dinge nachträglich zusätzlich einbauen. Ähm, Ich habe auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit das letzte Mal Sachen eingebaut. Jetzt kann der Express-Installer beispielsweise irgendwo zentral im Rechnersystem einfach verbleiben und muss nicht jedes Mal neu irgendwo hinkopiert werden, wo man eben Express was runterladen will. Das heißt, er kann jetzt auch mit kleinen Express-Dateien umgehen. Das sind äh, die kleinstmöglichen Dateien, die man im Windows-System, im Dateisystem speichern kann. Da steht im Prinzip drin, was er tun soll und darf. Und ähm, er fragt euch dann nach einem Schlüssel. Den bekommt ihr dann bloß noch diesen Schlüssel von uns. Und dann könnt ihr loslegen und ähm, das Express-Paket euch dann herunterladen. Das ist eigentlich eine ganz feine Sache. Äh, so dass dieses Ganze mit, ich muss mir hier dauernd eine neue excel datei herunterladen und ähm, ich muss beim Entpacken, muss ich das richtige Zugangspasswort eingetippt haben und bla bla bla, das entfällt irgendwas, irgendwann alles. Ihr braucht dann irgendwann nur noch einmal, einfach nur eine Exe-Datei herunterla- herunterzuladen. Und dann müsst ihr noch ein Verzeichnis haben, ähm, wo die ganzen Express-Dateien drin sind und dann könnt ihr euch einfach so, einen Express, so eine Express-Datei nehmen und die direkt ausführen, wo immer ihr möchtet und dorthin wird das ex- jeweilige Express-Paket dann direkt geladen. Das ist eigentlich eine ganz feine Sache, wird also alles immer noch ein bisschen komfortabler. Ich habe das aber noch nicht überall in allen Express-Paketen verteilt, denn das will ich euch so mit untermogeln, dass die Express-Installer das von Haus aus alle nach und nach können. Einfach indem ihr irgendwann mal aktualisieren bei euren Express-Paketen sagt und dann kann euer Express-Installer das eben auch. Wir haben ähm, irgendwas so um die 90 Express-Pakete schon auf der Service-Cloud drauf. Also das ist schon richtig gigantisch. Äh, und das bedeutet nicht, dass es alles irgendwie nur ein einzelnes Programm sondern das sind Pakete. Ich habe euch eben schon gesagt, Porti, System, das Paket, schon längst weit, weit über 10 GB. Ich weiß aktuell gar nicht genau, wo wir stehen. Und es kommen stetig neue Programme, neue Funktionen und so weiter hinzu. Und die bekommt ihr alle natürlich dann auch kostenlos, dauerhaft. Wir werden nie wieder euch belatschen, dass ihr für ein einmal gekauftes Express-Paket nun bitteschön nochmal was bezahlen sollt. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass wir sagen, wir machen ein neues Express-Paket. Ja, weil was einfach nicht aktualisieren können, weil man es einmal komplett neu machen muss, weil da ganz andere Software, ganz andere Menüsysteme und so weiter zustande kommen. Das kann sicherlich mal passieren. Ist dann aber ja auch nicht so schlimm, weil, habe ich ja gesagt, Express-Pakete können dann Preis selbst aussuchen und sagt er einfach, ja, hier hast du deinen Euro, gib mir das neue Express-Paket, dann habe ich mein Update, den Euro, den kann ich wohl bezahlen dafür. Dann ist das eben so. Bei den Express-Paket appelliere ich natürlich trotzdem an der Stelle an eure Vernunft. Wenn das jeder tun würde, wenn jeder sagen würde, ach, ich gebe doch nur einen Euro aus, äh, dann lohnt sich das alles nicht. Dann ist das Quatsch, da können wir ja nicht mal die Service-Cloud von bezahlen. Also denkt ein bisschen mit ähm, und helft ein bisschen mit. Das ist in eurem eigenen Interesse, weil es sind ja nicht nur die Express-Pakete, wo wir fleißig dran arbeiten und auch Sachen einkaufen können müssen einfach, ähm, sondern. Überall auf der Blinzeln-Plattform. Wir müssen wir ja irgendwie gucken, wie können wir Einnahmen für Blinzeln generieren, damit die ganze Plattform insgesamt das alles tun kann, was sie tut. Und ich glaube, das ist für uns alle, für jeden von uns, ein riesiger Haufen, den diese Plattform tut. Und irgendwo muss das Geld eben herkommen. Wir wollen aber nicht betteln und wir wollen euch auch nicht irgendwie verpflichten oder euch sagen, ihr kriegt das nur, wenn ihr Betrag X äh, an uns abgebt, sondern wir wollen einfach nur so ein bisschen, dass ihr von euch aus sagt, ich finde das ganz toll und ich möchte hier äh, das gerne haben, das Expresspaket. Das ist mir das und das wert. Angemessen ähm, und für, im Verhältnis zu dem, was ihr selbst an Geld zur Verfügung habt, was ihr vielleicht verdient, was ihr habt. Wenn euer Konto am Monatsende noch nicht leer ist, sondern noch ein bisschen Plus hat, dann könnt ihr einfach sagen, okay, ich gebe da jetzt ein bisschen was äh, Blinzeln von ab, weil ich habe auch ganz viel, was ich vom Blinzeln wieder zurückbekomme. Und so ist das Ganze eigentlich gedacht. Ich möchte einfach, dass diejenigen, die mit dem Geld Schwierigkeiten haben, die da kaum Kohle dafür für sowas haben, für Software und so weiter, dass die sich ein Express-Paket trotzdem zulegen können, wenn sie das gerne haben möchten. Und diejenigen, die ein bisschen mehr Geld übrig haben und nicht nur in ihre eigene Tasche wirtschaften, die gibt es natürlich auch solche Leute, Die sind mir auch nicht besonders sympathisch, aber muss man natürlich auch mit abdecken, hat dann keinen Zweck, aber ähm, ich denke mal und hoffe, die meisten Menschen sind vernünftig und sagen sich, okay, wo gearbeitet wird und wo so viel Neues entsteht, da wird auch irgendwie ein bisschen finanzieller Boden gebraucht und ich tue gerne meinen Teil dazu bei, damit das Ganze geschehen kann. So, und somit könnt ihr euch im Prinzip selbst aussuchen, was wollt ihr für so ein Express-Paket ausgeben und das Ganze nicht nur das Express-System, sondern Blinzeln als Ganzes insgesamt unterstützen. Oder so, wie wir es im Frühjahr beispielsweise auch mit dem NVDA-Compendium gemacht haben. Da haben wir gesagt, alles Geld, was reingeht, was ihr ausgibt für dieses NVDA-Compendium, das geben wir eins zu eins weiter an ähm, die NVDA-Entwickler, damit wir das Projekt dort bisschen fördern können. Wir haben es von Blinzeln Seite aus noch ordentlich aufgerundet, haben also noch ein Batzen Geld dazugegeben natürlich. Wir wollten uns auch nicht lumpen lassen und haben dann euer Geld, was ihr für das NVDA Companion ausgegeben habt, einfach dazu addiert. Das haben wir dann ähm, per Paypal angewiesen und damit können die hoffentlich ein bisschen was anfangen. Ist nicht so viel gewesen, ähm, aber Kleinvieh macht auch Mist. Ja, ähm, es gibt ja ganz viel äh, und Es steht vor allen Dingen in der Planung noch drin, dass wir die Sachen, die so äh, Online-Assistenten sind, die vorbeiblinzeln ja auch haben, da kommen wir dann noch mal drauf zu sprechen, wenn wir auf die auf den Rückblick äh, der Dienste gehen. Denk mal an Mia, Bea, Isa. Ähm, Wer ist denn da noch so drin? Ach, Sia, genau. Äh, Denk mal an die diese Online-Assistenten. Da ähm, will ich noch ein bisschen was programmieren. Und dann können wir aus den Online-Assistenten Offline-Assistenten machen. Und die können wir per Express-Paket dann verteilen. Könnt ihr also auch sagen, Online-Assistenten ganz nett. Das dauert mir aber alles zu lang, bis der Server mal reagiert und so weiter. Ich hätte das lieber alles gern zu Hause. Dann könnt ihr das als Express-Paket bekommen. Und auch das wird dann regelmäßig aktualisiert, sodass ihr dann auch wieder auf dem fortlaufenden Stand seid. Denn hier kommen ja ständig neue Daten und Informationen hinzu. Das ist ja unglaublich. Aber wie gesagt, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, wenn wir auf die Blinzeln-Dienste näher eingehen hier im Irgendwasser. Ja, also ihr merkt schon, wenn man dann auf der einen Seite sagt, Softwarebereich bereich bei Blinzeln war in diesem Jahr so spannend, aufregend, eigentlich gar nicht mal. Merkt ihr mal, was wir unter nicht spannend, nicht aufregend verstehen, vergleicht das mal mit irgendwelchen anderen Plattformen oder so, die vielleicht auch Software-Bereitstellen entwickeln, ähm, Tja, ich würde mal sagen, die werden das wahrscheinlich nicht alles so aufzählen können. Ähm, ich bin gerade im Überlegen, ich habe mit Sicherheit ganz viele Dinge jetzt vergessen. Also äh, ich kann euch das gar nicht alles mitteilen. Lest einfach am besten im blinzel magazin mal durch. Da habe ich mir die Mühe gemacht, mal ein bisschen zu überlegen, was war da eigentlich so alles. Und ähm, zusammen mit den Informationen, die ich euch hier im Irgendwasser gegeben habe, könnt ihr da aufzählen eure Wissenslücken ein bisschen vervollständigen und wisst dann genau, was ist eigentlich 2021 an Software, so alles bei Blinzeln, gelaufen. Ähm, ja, ihr werdet euch vielleicht ein bisschen wundern, wenn ich jetzt sage, 90 Expresspakete sind es. Das ist ja eine stolze Anzahl und ihr habt bloß einen kleinen Bruchteil davon bisher, äh, dass wir euch den überhaupt angeboten haben. Das ist richtig, wir werden euch im Verlauf des kommenden Jahres weitere Expresspakete veröffentlichen Ähm, richtig Spaß macht es erst, wenn der neue Express-Installer überall bei euch verteilt ist und äh, wir bloß noch Schlüssel euch äh, mitteilen müssen, dass ihr sozusagen sagen könnt, hier, ich will jetzt äh, dieses Express-Paket noch gerne haben und dann habt ihr die Datei, den den Express für den Express-Installer habt ihr dann schon. Der wird euch dann aber nach einem Schlüssel fragen und den Schlüssel, den kriegt ihr dann von uns übermittelt, äh, wenn nachdem ihr was bezahlt habt und... ähm, dann könnt ihr damit das Ding dann freischalten und runterladen. So ist es dann gedacht. Dann wird das noch alles einfacher. Dann ist das für uns auch nicht so wahnsinnig aufwendig, diese Express-Pakete zu schnüren. Ja, 90 Pakete sind es eigentlich nur deswegen, weil wir euch die Alben, die Musikalben, die bei Blinzeln sozusagen exklusiv zu haben sind, die wollen wir euch über über den Express-Installer eben auch anbieten. Denkt mal nur an die ganzen... Gujarati-Alben, das sind ja auch schon weit über 50 und ähm, die könnt ihr eben dann auch alle bekommen. Da könnt ihr eben auch sagen, äh, ich möchte zum Gujarati Blizzer Album haben. Das da zum Beispiel kenne ich noch gar nicht, das hätte ich gerne. Und dann könnt ihr euch überlegen, was euch dieses Album wert ist. Das zahlt ihr dann per PayPal oder Überweisung und ähm, sagt, schickt uns einfach eine E-Mail dann. Hier will ich haben das und das. Und ähm, dann kriegt ihr von uns den Schlüssel dafür und könnt das dann eben per Express runterladen, das ganze Ding. Runterladen ist es eigentlich immer falsch ausgedrückt, weil ihr mit dem ganzen Ladevorgang überhaupt nichts zu tun habt. Ihr müsst nicht mal den Browser öffnen. Ihr müsst keine... Ähm Datei irgendwo mehr herunterladen, nichts von alledem, sondern ihr müsst eigentlich nur eine Expressdatei haben. Die bekommt ihr wiederum über das Expresssystem einfach übermittelt. Also ihr kriegt einfach ein Verzeichnis, da sind die ganzen Expressdateien drin und die schiebt ihr euch dahin, wo ihr das jeweilige Expresspaket gerne hinhaben möchtet und führt dann diese Expressdatei, die ein Kilobyte oder so groß ist. Und dann geht's schon los. Dann werdet ihr nach eurem Schlüssel für dieses Expresspaket gefragt. Den tippt ihr da ein oder kopiert ihn dort hinein. Enter-Taste gedrückt und es geht los. Das ist also total simpel und einfach gestrickt. Und ihr habt mit diesem ganzen, wo ist das, wie komme ich daran? Download hier. Dann habe ich eine einzelne Datei. Die ist dann gepackt äh, und dann muss die wieder geschützt werden. Dann muss ich da wieder ein Passwort für wissen und eintippen. Dann vertippe ich mich und wundere mich, dass das nicht funktioniert. Das ist alles Käse und deswegen wollten wir uns, euch, uns und euch das so einfach wie irgendwie möglich machen. Ja, und da kommt noch ganz viel mehr. Also man kann im Prinzip alles dann per Express-Paket anbieten, was wir bei Blinzeln so zur Verfügung haben. Da sind wir also noch lange nicht mit durch. Wir haben eine Service-Cloud, die wirklich groß genug ist. Da können wir euch so viel anbieten. Da kommen wir lange nicht ans Ende ran. Und wir werden uns also noch nach und nach weiter darum kümmern. Euch auch komplett neue Express-Pakete schnüren und die unterschiedlichsten Sachen. Lasst euch da mal so ein bisschen überraschen, was wir da noch alles an Ideen reinpacken werden. Da kommt noch einiges auf uns zu, äh, ja, auf uns alle. Und auch vielleicht wichtig zu wissen, normalerweise ist es so, bis auf Ausnahmen, dass die Expresspakete natürlich nicht nur auf dem Blinzelsystem funktionieren werden, sondern auf jedem Computer. Also wenn ihr jetzt euren Windows-Computer beim Aldi gekauft habt und denkt jetzt ja, Express-Paket bestimmt was für die Leute, die ein haben. Habe ich nicht, will ich auch nicht. Ähm, macht nichts, könnt ihr trotzdem benutzen. Express-Pakete äh, ist eine ganz normale Windows-Software, die läuft überall und auch die Express-Pakete. Das ist immer so, dass die Sachen, die da drin sind, äh, allgemein dann funktionieren sollen. Während äh, die Funktionen teilweise, die ich euch eben zu, zuerst genannt habe, sind dann wirklich Funktionen für blinzeln Die sind dann auch... Äh, brauchen das auch als Voraussetzung. Das heißt, die prüfen nicht nur nach, bin ich hier auf dem blinzeln unterwegs, sondern äh, das funktioniert meistens auch nur dort, weil dann andere Dinge noch äh, dazu, dazu notwendig sind, die normale Windows-Computer dann gar nicht haben. Ja, Blinzeln-Software, ihr merkt, es ist dann eigentlich doch eine ganze Menge gewesen. Wenn ihr so wollt, ähm, nehmen wir mal die 16 Programme, habe ich glaube ich durchgezählt, Plus die 28 Anwendungen. Ja, sind wir schon bei 30. nee 30, Quatsch. Doch, bei 30. 44, ne? 44 Programme. Ähm, und wir, wir haben ja nur 12 Monate. Und ich habe, wahrscheinlich kriege ich auch noch zwei Stück fertig. Die sind auch unmittelbar vor Fertigstellung. Da möchte ich eigentlich ganz gerne dies Jahr noch dran. Ähm, Das heißt 44, 46, na, hätten wir 48, wäre es noch schöner gewesen, aber gut. Ihr wisst, glaube ich, was ich denke. Also, ähm, wenn man das so auf das Jahr verteilt, finde ich, ist das sehr, sehr viel. Wenn man dann noch die ganzen ähm, Express-Programme mit dazu nimmt, die Express-Pakete viel mehr, dann ist es noch viel mehr. 90 Express-Pakete dieses Jahr. Und. Und wenn man dann noch dazu rechnet, wie viele Updates wir auch noch rausgeschmissen haben, das ist ja alles, hat ja auch Updates bekommen. Die Express-Pakete haben Updates bekommen, die Programme, teilweise ältere Programme, sind nochmal aktualisiert worden, haben nochmal Updates bekommen. Das muss man da alles mit zurechnen. Dann könnt ihr so ungefähr ähm, einschätzen, was wir da allein im Bereich Software gemacht haben. Und das nur das, wo ich die Hand drauf habe. Ähm, Nehmt mal jetzt noch die ganzen Sachen mit, die die Kollegen gemacht haben auf der Serverseite. Da ist ja auch ganz viel neue Software entstanden. Auf den Servern von Blinzeln. Also die Sachen, die online funktionieren. Gehört alles zum Bereich Software mit dazu. Plus das, war, womit wir im Prinzip angefangen sind, wo wir am Starten sind. Ich fange jetzt zum Beispiel mit der Planung an, mit einem Entwickler zusammen, dass wir bei der iOS-App endlich mal vorwärts kommen. Und äh, dass wir da was machen können. Aber da will ich euch gar nicht so viel versprechen, weil das hängt immer sehr davon ab. Weil habe ich keinen Einfluss drauf. Muss ich mit anderen zusammenarbeiten. Je nachdem, wie schnell die dann wieder vorankommen, so schnell kommen wir insgesamt voran. Genauso bei dem äh, Allecture-Skill. Der ist auch, im Prinzip soll der wohl funktionieren. Ich habe ihn noch nicht ausprobieren können. Aber ähm, also da sind Anstrengungen zumindest vorhanden, dass der dieses Jahr zumindest noch in den Testbetrieb kommt. Und dann dauert das auch nicht mehr ganz lang, wenn wir keine Fehler großartig finden. Dann haben wir das Anfang des kommenden Jahres, dass es einen Blinzeln-Skill auf euren Amazon-Lautsprechern gibt. Der wird der erste Skill, wir machen mehrere Skills wohl, der erste Skill wird dafür zuständig sein, damit ihr ganz leicht Veranstaltungen, Blinzeln-Radio und so weiter verfolgen könnt. Ihr könnt dann also wirklich wenn irgendwo bei uns eine Veranstaltung ist, die dafür freigegeben ist. Das ist mit dieser ähm, Radiostreaming-Funktion, muss das ausgestattet werden. Das hat jeder Veranstalter selbst in der Hand, was er haben möchte. Aber wenn das so ist, dann könnt ihr sagen, starte, blinzeln, Radio 1 und äh, dann könnt ihr einer Veranstaltung zuhören auf euren Amazon-Lautsprechern. Wir werden sicherlich auch Radiosendungen machen. Ich selbst werde es sicherlich auch mal im kommenden Jahr probieren, hier und da eine Radiosendung zu machen, mal gucken. Und wir sind auch dabei am Überlegen und am Planen mit Menschen, die normalerweise sehr gut Radio machen, die das schon ganz viel gemacht haben. Ob die nicht Lust haben, blinzeln Radio auch selbst wieder. Das Blinzeln, also selbst wieder regelmäßige Radiosendungen, Zaubern kann und ähm, ja, lasst euch da einfach überraschen. Wir sind da sehr viel zu Werke. Ich bin im Moment dabei, jede Menge lizenzfreie Musik äh, zusammenzusammeln, äh, beziehungsweise Lizenzen einzukaufen. Ich war erst so ein bisschen überlegen, ob ich diese fast 1000 Euro für GEMA und GVL hinblättere, nur damit wir kommerzielle Musik auch mal mit streamen können. Das widerspricht bricht mir einfach so ein bisschen. Ich habe da eigentlich nicht so richtig Lust zu, den Großen immer noch mehr Geld in den Rachen zu schmeißen. Vor allen Dingen so so viel. Also ich finde es unverschämt einfach. Auch für das, was man an, als Gegenleistung äh, dann erhält. Und ähm, ich würde lieber das Geld nehmen und dann den kleinen Künstlern geben und von denen dann die Musik kaufen. Da kann man sich die Lizenzen dann nämlich kaufen. Und da wird einem dann gesagt, das kannst du benutzen so oft und so viel und wo du willst es kostet dann eben plus jeder Titel deutlich mehr Geld. Der kostet dann eben nicht 1, 2 Euro, sondern der kann dann eben ganz schnell auch mal 14 oder 40 Euro kosten oder so ähnlich. Aber dann kann man ihn dauerhaft benutzen. Und das ist im Endeffekt gerechnet wahrscheinlich günstiger. Gut, aber wie gesagt, da sind wir auch alles noch nicht durch. Das wissen wir noch gar nicht so ganz genau, wie wir uns da voran drücken. Es kann auch sein, dass viele sagen, wäre schöner, wenn wir dann doch mal normale Musik hätten, so wie im Radio. Ich habe euch ja gesagt, Radio möchte ich eigentlich, Blinzelnradio möchte ich dieses, nicht den millionsten Dudelsender eigentlich machen, aber wenn jetzt viele kommen, die sagen, ich würde aber gerne eine Radiosendung machen, aber äh, ich brauche da normale Musik, die ich gerne höre. Das ist nun mal kommerzielle Musik und dann muss da eben GEMA und GVL bezahlt werden. Da müssen wir schauen, ob wir dafür Sponsoren finden oder ob irgendwie eine andere Finanzierung, ähm, stattfinden kann. Jedenfalls sind 1000 Euro für das jedenfalls mir eigentlich zu teuer, dass wir das aus dem Blinzeltopf nehmen. Das fehlt uns mit Sicherheit dann an irgendeiner anderen Stelle nur, damit Bohlen und Co. noch mehr Kohle scheffeln können. Und das stinkt mir einfach so ein bisschen. Ich hoffe, das geht euch vielleicht nicht ganz viel anders. So, ja, das war aber erstmal Blinzeln-Software zu den Diensten. Da würden nämlich auch Blinzelnradio dazugehören. Da kommen wir dann erst deutlich später. Davor steht nochmal eine Episode an der Jahresrückblick auf Blinzeln Media, Blinzeln Medien. Das ist so alles bei, was ihr hören, lesen und so weiter könnt bei Blinzeln. Und dementsprechend ist das natürlich viel mehr, weil das ist unsere Hauptaktivität im letzten Jahr sicherlich mit gewesen, zusammen mit den Blinzeln Und deswegen lasst euch da einfach überraschen, wenn ich da nochmal in Erinnerung schwelge, wie das 2021 da gelaufen ist. Ich denke mal, wir haben so einigermaßen, einen kleinen Überblick über Blinzeln Software. Und ähm, ich bin äh, jetzt da nicht stolz drauf, aber ich bin zufrieden. Es ist, war so in Ordnung. Ich hatte ursprünglich wesentlich mehr gehofft und geplant, aber es waren so viele verschiedene Dinge in diesem Jahr, die mir dermaßen dazwischen sind, dass ich dann irgendwann gesagt habe, das... Es funktioniert halt nicht. Du kriegst das nicht alles hin, was du vorhattest. Du wirst es nicht schaffen, weil sind alles Dinge, die nicht geplant sind. sind auch Dinge, die nicht schön sind und woran du auch länger einfach zu knabbern hast. Das ist nun mal einfach so. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe euch auch schon ein, zwei Mal davon erzählt, was dies alles nicht gut war und daneben gegangen ist. Und das hat uns eben an allen Ständen, Stellen und Ecken bei Blinzeln auch diverse Dinge gekostet, die wir ursprünglich geplant hatten, weil wir ja das Jubiläumsjahr 20 Jahre blinzeln hatten. Trotzdem glaube ich, dass es reichlich war, dass es viel war, dass es auf jeden Fall genug war. Wenn ich dann mich umschaue und schaue, was machen eigentlich andere Communities, was machen andere Plattformen, egal ob jetzt für Blinde, Behinderte, wie auch immer oder nicht, äh, dann muss ich einfach sagen, da müssen wir uns gar nicht verstecken. Das können wir gut herzeigen und sagen, macht uns das mal erstmal nach, dann können wir weiterreden. So, und solange wie das der Fall ist, müssen wir uns hier nicht schämen. Deswegen kann ich euch auch sagen, ja, Blinds und Software, wir hatten schon produktivere Jahre. Aber es kann sich trotzdem sehen lassen. Und somit können wir diesen Teil des Jahres Rückblicks auf 2021 auch mit positiven Gedanken abschließen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den Programmen, den Funktionen, der Software, den Express-Paketen, den vielen Informationen und Dateien, die ihr benutzen könnt aufgrund des Expresspakets. pakets ähm, Ja, ich wünsche euch da jedenfalls viel Freude mit und wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwasser, spätestens wenn ich euch die Ereignisse 2021 vom Blinzeln Media zusammentragen möchte hier im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort.